0: SRF 1 SRF 1 Ratgeber Ich Weiß nicht, wie es geht, Wenn ich auf unseren Balkon schaue, dann ist es nicht die Pflanzung, die mir auffällt, in den Trögel hinein, sondern all das Moos, das unten am Balkon wuchert. Ist das Kunst oder kann das weg? Sollte ich da mal mit dem, äh, dem Kercher dahinter... Die Frage stellt sich nach einer so regnerischen Woche sicher nicht nur mir, weil wenn Dächer und Plattenbeläge lang feucht bleiben, dann freut sich das Moos. Auch Flechten und Farn haben gern feucht. Und die Kleine Lebensgemeinschaft von diesen Moos, Flechten und Farn, schauen wir uns jetzt ein genauer an, quasi mit der Lupe im übertragenen Sinn mit unserer Gartenexpertin der Silvia Meister, die mit uns verbunden ist. Silvia, wir fangen mal bei der Grundlage an. Wortwörtlich. Also unten an unserem Balkon hat es... 0,0% Erde. Gleich wächst das Moos dort wunderbar.
1: Wie geht das? Ja, das Leben und Wachsen klingt. Der Moos und eben auch den Flechten sogar besonders gut. Sie müssen nicht Erde haben. Sie haben nämlich die besondere Gabe, die Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen. Das kann nur gerade die Luftfeuchtigkeit sein. Oder dann natürlich viel ergiebiger der Regen. Und die Moos sind sogar Weltmeister im Wasserspeichern. Sie können über 25 Mal ihr Eigengewicht Wasser aufnehmen und speichern. Und die Flechten, Moos und Farn, können sehr schnell die Feuchtigkeit umsetzen und aus um 0,9 wachsen. Und wenn es dann trocken wird, fallen sie einfach in eine Trockenstarre und überdauern die harte Zeit so.
0: Ja, also Moos quasi Kamel 2.0. Kann also noch mehr. Also das Wasser, das Sie zum Leben brauchen, das beziehen Sie aus der Luft. Und wie ist es dann eigentlich mit den Nährstoffen?
1: Wo kommen dann die? Ja, Flechten und Moos beziehen Nährstoff und Spurenelemente, die sie brauchen, zum grössten Teil aus der Luft Und dazu nehmen sie auch das Tageslicht als Energiequelle zum Zucker herstellen. Sie brauchen also nicht einmal Wurzeln.
0: Ja, aber wie heben sich dann die Flechten und Moos an der senkrechten Mauer oder auf
1: dem schrägen Dach oder eben unten an unserem Balkon? Ja, wenn man jetzt, jetzt muss man eben die Lupe nehmen, oder? Wenn man die Lupe nimmt <lacht> oder so ein Schrägdach oder eine Betonmauer anschaut, dann sieht man nämlich ganz viele Unebenheiten. Es hat Knubbel und Högerli, es hat Vertiefungen und Risse. Und die Flechten und Moos tun sich bis in diesen Mikrobereich mit ihren Zellen an die Unebenheiten anschmiegen. Das sind schlussendlich Menge 10.000 Zellen. Und diese bündelte Mikrokraft hebt die kleinen Moos und Flechten eben ab. Und auf den Schrägdächern gibt es halt manchmal, dass ein Regen stärker ist, genug stark ist, um die Moos zu lösen und dann verstopfen halt die Moos den Dachhängel.
0: Mm, genau, da muss man die Leitern anstellen und das Moos aus dem Dachhängel rausnehmen. Und dann ist aber die Frage, Silvia, kompostieren oder
1: könnte man sie auch brauchen, um einen Moosgarten zu machen? Ja, es geht ein schwieriger. Also das Moos im Kompost verrottet wirklich schlecht. Das kommt nicht gut. Und für einen Moosgarten eignen sich die Dachmoos nur, wenn man sie auch wieder an einen ähnlichen Standort tut. Also wenn man noch ein anderes Dach hat, wo man sie kann drauf tun weil sie wachsen nicht auf der Erde mhm. Was man durchaus machen könnte, machen: ein Mooshaufen. An einem schattigen Ort werden Erdkrotten in Mooshaufen gewonnen und an einem warmen, trockenen Standort können Blindschleichen reinschleifen. Es gibt auch Leute, die machen so
0: Deko-Gärtli und nehmen es dann mit in die Stuben. Habe ich ja gesehen. Wer holt man sich eigentlich da alles ins Haus?
1: Wer lebt in dem Moos so? Also da holt man sich ein Bär ins Haus <lacht> in dem Moos Da wachsen nämlich das tierli Das ist ein wundzig wundzig kleines. Das sieht man auch nur mit der Lupe oder mit dem Mikroskop sogar. Mhm. Und es sieht wirklich aus wie ein Bärli. Ja, das macht uns aber nichts, oder? Das darf <lacht> der Aber es <lacht> fällt auch in die Das ist seine Besonderheit. Ah. Wenn jetzt das Moos drinnen dann hat es die Fähigkeit auch. Also jetzt haben wir es von der
0: Flechten und vom Moos gehabt. Und ich habe vorher gesagt, Farn sind dann der Dritte im Bund für die
1: kleine Lebensgemeinschaft. Ja, die Farn. Die kommen von mir selber erst dann dazu, wenn Flechten und Moos schon länger gewachsen sind und so richtige Bolster aufgebaut haben oder sogar zum Teil abgestorben sind. Wenn Moos und Flechten absterben, dann verrottet das pflanzliche Material ganz langsam, wird zu Humus. Und das gibt dann den der die Möglichkeit zum Ansiedeln. Sie keimen nämlich dem auf diesen Humus und lassen ihre wenigen kurzen Wurzeln reinwachsen. Also Im Gegensatz zu Flechten und Moos, haben diese Fahnen Wurzeln?
0: Was sind denn das genau für Farn, wo an einer Mauer zusammen mit Moos und Flechten wachsen können?
1: Das sind ganz besonders kleine Fahnen. Die Maurraute zum Beispiel. Sie wird nur 5 bis maximal 15 cm groß. Dann gibt es verschiedenste Arten von Streifenfahnen. Die sind wunderschön zart mit ihren gefiederten 10 bis 20 cm langen Blättern. Und dann der hübsche Schriftfahn. Der bevorzugt den warmen Standort und hat dort eine besondere Fähigkeit entwickelt. Wenn es wird, rollt er einfach seine schönen Blätter ein und wartet ab. Und dann, wenn es wieder feucht wird, entrollt er sie einfach. Kann man dann die schönen kleinen Fahnen irgendwo
0: kaufen und sie beispielsweise zu Moos und Flechten auch setzen. Ja, die
1: verschiedenen Einheimischen Fahnen sind wirklich im Handel erhältlich. Und sie passen hervorragend, zum Beispiel in eine trockenen Aber auch wenn man keinen Garten hat und keine Trockensteinmauer, dann kann man sie auf dem Balkon oder auf dem Fenster Sims haben. Sie kommen nämlich sehr gut in einen Topf. Dann wählt man am besten einen flachen Topf, nimmt Aussatärte als Substrat und ergänzt die Farne mit dem Moos. Moos können nämlich eben die Feuchtigkeit gut speichern. Und wenn der Topf auch einmal kurzzeitig austrocknet, sorgen die Moos für eine Luftfeuchtigkeit, die der kleine farn die Gäbik aufnehmen kann. Mhm. Und darum sind die verschiedenen Moos auch im
0: Garten so also wichtig. Gerade im Sommer, wenn es wieder über längere Zeit trocken ist, sorgt es für die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Und das tut nicht nur der Pflanzen, sondern eben auch uns Menschen gut. Also vielleicht einmal weniger den Rasen vertikutieren, wenn da zwischen zwischendrin ein paar Moos wachsen, sondern geniessen. Und wie ist das jetzt bei uns Balkon, Silvia? Wegkerchen, ja oder nein?
1: Ich würde nicht. Nein, es ist doch so
0: schön, das satte Grün vom Moos. <lacht> All die Tipps zu flechten, Moos und Fahnen haben wir Ihnen auch auf unserer Homepage zusammengestellt. Übersichtlich srf1.ch unter der Rubrik Ratgebergarten. SRF 1, Ratgebergarten. Ja, da kann ich dem Fall jetzt meine Kärcher wieder einpacken und stattdessen... Eine Sendung von SRF 1.